0: சத்திய சோதனை மகாத்மா காந்தி சுயசரிதையின் தொடர்ச்சி பகுதி இரண்டு கணவன் அதிகாரம் எனக்கு விவாதமான அந்த காலத்தில் காலனா அல்லது ஒரு தம்படி விலையில் எவ்வளவு விலை என்று இப்பொழுது எனக்கு சரியாக நினைவில்லை சிறு பிரசுரங்கள் வெளியாகி வந்தன தாம்பத்திய காதல் சிக்கனம் குழந்தை மனங்கள் முதலிய விஷயங்களையெல்லாம் பற்றி அவைகளில் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அவை எனக்கு கிடைத்த போதெல்லாம் ஒரு வரி விடாமல் அவற்றை படிப்பேன் எனக்கு பிடிக்காதவற்றை மறந்து விடுவதும் பிடித்தமானவற்றை அனுபவத்தில் நிறைவேற்றி வருவதும் என்னிடம் இருந்த பழக்கமாகும் மனைவியிடம் வாழ்நாள் முழுவதும் விசுவாசத்துடன் இருந்து வர வேண்டியது ஒரு கணவனின் கடமை என்று இப்பிரசுரங்களில் கூறப்பட்டிருந்தது அத்துடன் சத்திய வேட்கையும் என்னுள் இருந்ததால் மனைவியிடம் உண்மைக்கு மாறாக நடந்து கொள்ளுவது என்பதற்கு இடமே இல்லை மேலும் அந்த சிறு வயதில் மனைவிக்கு துரோகம் செய்ய சந்தர்ப்பமும் கிடையாது ஆனால் மனைவியிடம் உண்மையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பாடத்தினால் எதிரிடையான ஒரு விளைவு ஏற்பட்டது நான் என் மனைவியிடம் உண்மையோடு நடந்து கொள்வதென்றால் அவளும் என்னிடம் உண்மையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்குள் சொல்லிக் கொண்டேன் இந்த எண்ணம் என்னை சந்தேகம் கொண்ட கணவனாக ஆக்கிவிட்டது அவள் உண்மையோடு நடப்பவளாக இருக்கும்படி செய்வதற்கு கடமையை எளிதில் என் உரிமையாக ஆக்கிக் கொண்டேன் வலியுறுத்துவது காரணங்களுக்காக சந்தேகம் காத்துக் கொண்டிருப்பதில்லை ஆகவே அவள் செய்வதையெல்லாம் எப்பொழுதுமே கவனித்து வர வேண்டியது அவசியம் அல்லவா என் அனுமதியின்றி அவள் எங்குமே போகக்கூடாது என்று கட்டுப்பாடு விதித்தேன் இது எங்களுக்குள் கடுமையான சச்சரவுக்கு விதை ஒன்றிவிட்டது நான் விதித்திருந்த கட்டுப்பாடு உண்மையில் அவளுக்கு ஒரு வகையான சிறை தண்டனையே இத்தகைய காரியத்திற்கு உடன் விட்டுவிடக்கூடிய பெண் அல்ல கஸ்தூரி பாய் தான் விரும்பிய இடங்களுக்கு விரும்பிய போதெல்லாம் அவள் பிடிவாதமாக போய்கொண்டுதான் இருந்தாள் நான் கட்டுப்பாடுகளை அதிகமாக விதிக்க விதிக்க அவள் தன் இஷ்டம் போல் நடப்பதும் அதிகமாகிக் கொண்டே வந்தது அதனால் எனக்கு ஆத்திரமும் அதிகமாகிக் கொண்டே போயிற்று குழந்தை தம்பதிகளான எங்களுக்குள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசாமல் இருந்து விடுவது என்பது ஆகிவிட்டது என்னுடைய கட்டு திட்டங்களை கஸூரிவாய் யாதொரு தவறும் இல்லை என்றே நான் இன்று எண்ணுகிறேன் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது என்றும் தன் தோழிகளை போய் பார்க்க கூடாது தடை விதித்ததால் கபடமற்ற ஒரு பெண் அவற்றை எப்படி சகிப்பாள் அவளுக்கு கட்டுத்திட்டங்களையெல்லாம் விதிக்க எனக்கு உரிமை இருக்கிறது என்றால் அதே போன்ற உரிமை அவளுக்கும் உண்டு இவையெல்லாம் இன்று எனக்கு தெளிவாக புரிகின்றன ஆனால் அப்பொழுதோ கணவனுக்குரிய அதிகாரங்களை செலுத்தியாக வேண்டும் என்றே நினைத்தேன் என்றாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கை மாறாத கசப்பு நிறைந்த வாழ்க்கையாகவே இருந்தது என்று வாசகர்கள் நினைத்துவிட வேண்டாம் நான் அவளிடம் கடுமையாக நடந்து கொண்டதற்கெல்லாம் அன்பே காரணம் மனைவி என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவள் உதாரணமாக விளங்கும்படி செய்யவே நான் விரும்பினேன் அவள் தூய வாழ்க்கை நடத்தி நான் கற்றவைகளை அவளும் கற்பதன் மூலம் எங்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையும் எண்ணங்களும் ஒன்றாக இருக்கும்படி செய்ய வேண்டும் என்பதே என் அபிலாஷை கஸ்தூரி பாய்க்கு அப்படிப்பட்ட அபிலாஷை ஏதாவது இருந்ததா என்பது எனக்கு தெரியாது அவள் எழுத படிக்க தெரியாதவள் சுபாவமாகவே அவள் கவடமற்ற தன்மையும் சுயச்சை நோக்கும் விடாமுயற்சியும் உடையவள் குறைந்தபட்சம் என் விஷயத்தில் மாத்திரம் பேச வெட்கப்படுபவள் தன்னுடைய அறியாமையை குறித்து அவளுக்கு கவலையே இல்லை நான் படித்து வந்தது தானும் அவ்வாறு படிக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஈடுபடும் உற்சாகத்தை அவளுக்கு அளித்ததாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆகையால் நான் கொண்டிருந்த அபிலாஷை எல்லாம் என்னோடுதான் நின்றது என்று எண்ணுகிறேன் அவள் ஒருத்தி நான் என் முழு ஆசையும் வைத்திருந்தது போல அவளும் என் மீது ஆசை வைக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் அப்படி அவள் ஆசை வைக்காது போனாலும் வாழ்க்கை மிளா துன்பமாக இருந்திருக்க முடியாது ஏனெனில் ஒரு தீவிரமான அன்பு இருந்தது அவளிடம் எனக்கு அடங்கா பிரேமை என்பதை நான் சொல்லவே வேண்டும் பள்ளிக்கூடத்தில் கூட எனக்கு அவள் நினைவுதான் இரவானதும் அவளை சந்திக்கலாம் என்ற எண்ணம் எப்பொழுதும் மனத்தில் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கும் பிரிந்திருப்பது என்பதோ சகிக்க முடியாததாகும் இரவில் நெடுநேரம் வரையில் ஏதேதோவெல்லாம் பேசி அவளை தூங்க விட இத்தகைய அடங்காத காம மாற்றாக கடமையில் தீவிரமான பற்று மட்டும் எனக்கு நான் நோய்வாய்பட்டு அகால மரணத்தை அடைந்திருப்பேன் இல்லையானால் பிறருக்கு பாரமாக இருந்து வாழ வேண்டியவனாகியிருப்பேன் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எனக்கென்ற வேலைகளை நான் செய்து தீர வேண்டியிருந்தது யாரிடமும் பொய் சொல்லுவது என்பதோ என்னால் ஆகவே ஆகாது கடைசியாக சொன்ன இந்த குணமே படுகுழியில் விழாமல் பல தடவைகளிலும் என்னை காத்தது என்பதை முன்பே நான் கூறியிருக்கிறேன் அவளுக்கு கல்வி அறிவிப்பு கட்ட வேண்டும் என்று நான் மிகவும் ஆவலோடு இருந்தேன் ஆனால் காமமே மேலோங்கி நிற்கும் காதலினால் அதற்கு இல்லாது போயிற்று அவளுக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுப்பதனால் அவளுடைய இஷ்டத்திற்கு மாறாக அதுவும் இரவில் தான் கொடுக்க முடியும் பெரியவர்கள் இருக்கும் போது அவளை சந்திப்பதற்கே எனக்கு துணிவு இல்லை என்றால் அவளுடன் பேசுவது எப்படி கத்தியவாறில் அப்பொழுது ஒரு விசித்திரமான உபயோகமற்றி கோஷாமு இப்பொழுதும் கூட அது ஓரளவுக்கு இருந்து வருகிறது இவ்விதம் சந்தர்ப்பங்கள் சாதகமானவையாக இல்லை ஆகையால் வாலிப பருவத்தில் கஸ்தூரி பாய்க்கு கல்வி கற்பிக்க நான் செய்த முயற்சிகள் எல்லாம் வெற்றி பெறவில்லை என்பதை நான் ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும் காம தூக்கத்தில் இருந்து நான் விழித்து எழுவதற்கு முன்பே பொது வாழ்க்கையில் இறங்கிவிட்டேன் ஆகையால் எனக்கு போதிய ஓய்வு நேரம் இல்லாமல் போய்விட்டது தனிப்பட்ட உபாத்தியாயர்களை கொண்டு போதிக்கவும் தவறிவிட்டேன் இதன் பயனாக இன்று கஸ்தூரி பாய் சிரமத்தின் பேரில் சாதாரண கடிதங்களை எழுதி கொள்ளவும் எளிய குஜராத்தி மொழியை புரிந்து கொள்ளவுமே முடியும் அவளிடம் கொண்டிருந்த அன்பு காமக் கலப்பே இல்லாததாக இருந்திருக்கும் ஏனென்றால் எதுவுமே இல்லை என்பதை நான் அறிவேன் காமம் மிகுந்த அன்பினால் ஏற்படும் நாசங்களிலிருந்து என்னை அநேகமாக காப்பாற்றிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை மட்டும் இங்கே சொன்னேன் குறிப்பிடத்தக்க மற்றொன்றும் உண்டு நோக்கம் மாத்திரம் தூயதாக இருக்கும் ஒருவனை இறுதியில் எப்படியும் கடவுள் காத்தருழுவார் என்பதை எத்தனையோ உதாரணங்கள் எனக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கின்றன இந்து சமூகத்தில் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்துவிடும் கொடிய வழக்கம் இருந்தாலும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய தீமைகளை ஓரளவுக்கு குறைக்கக்கூடிய மற்றொரு வழக்கமும் அதனிடம் இருந்தது இளம் தம்பதிகள் நீண்ட காலம் சேர்ந்து இருக்க பெற்றோர்கள் விடுவதில்லை குழந்தை பருவ மனைவி பாதி தன் பெற்றோரின் வீட்டிலேயே கழித்து விடுகிறாள் எங்கள் விஷயத்திலும் இப்படியே எங்கள் மன வாழ்க்கையின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் அதாவது பதிமூணிலிருந்து பதினெட்டாம் வயது வரையில் மொத்தம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் நாங்கள் சேர்ந்து இருந்ததில்லை ஆறு மாத காலத்தை ஒன்றாக இருந்து கழித்திருப்போம் அதற்குள் என் மனைவியை அவருடைய பெற்றோர்கள் அழைத்து போய்விடுவார்கள் அப்படி அழைத்துக் கொண்டு போய்விடுவது அந்த சமயத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்காமல் தான் இருந்தது ஆனால் அவ்விதம் அழைத்து சென்றதே எங்கள் இருவரையும் காப்பாற்றியது பதினெட்டாவது வயதில் நான் இங்கிலாந்துக்கு போனேன் இதனால் ஏற்பட்ட நீண்ட பிரிவு எங்களுக்கு நன்மையாகவே முடிந்தது இங்கிலாந்திலிருந்து நான் திரும்பி வந்த பிறகும் கூட ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் நாங்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்ததில்லை ஏனெனில் ராஜகோட்டுக்கும் பம்பாய்க்கும் நான் ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டியிருந்தது பிறகு நான் சிற்றன் பயிற்சியிலிருந்து பெரிதும் விடுவிட்ட நிலையில் இருந்தேன் உயர்நிலை பள்ளியில் எனக்கு மனமான போது உயர்நிலை பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்று முன்பே கூறியிருக்கிறேன் நாங்கள் அண்ணன் தம்பிமார் மூன்று பேரும் ஒரே பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தோம் மூத்த அண்ணன் மிகவும் மேல் வகுப்பில் படித்தார் என்னோடு விவாகமான அண்ணனோ எனக்கு ஒரு வகுப்பு மேலே படித்தார் விவாகத்தால் எங்கள் இருவருக்கும் ஓராண்டு வீணாயிற்று இதன் பலன்தான் என் அண்ணனுக்கு பின்னும் மோசமாகவே இருந்தது அவர் படிப்பையே முற்றும் விட்டுவிட்டார் அவரை போல எத்தனை இளைஞர்கள் இதே கதிக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள் என்பதை கடவுளே அறிவார் இன்றைய நமது இந்து சமூகத்தில் மட்டுமே படிப்பும் கல்யாணமும் ஏக காலத்தில் நடைபெறுகின்றன நான் தொடர்ந்து படித்தேன் உயர்நிலை பள்ளியில் என்னை மந்தமானவன் என்று யாருமே என்னவில்லை என் உபாத்தியாயர்கள் என்னிடம் எப்பொழுதும் அன்போடு இருந்தார்கள் என் படிப்பின் அபிவிருத்தி நடத்தை ஆகியவை பற்றி ஆண்டுதோறும் பெற்றோருக்கு நற்சாட்சி பத்திரம் அனுப்பப்படும் கெடுதலான பத்திரம் என்னை குறித்து ஒரு தடவை எனும் வந்ததில்லை உண்மையில் நான் இரண்டாம் வகுப்பு தேறிய பிறகு பரிசுகளையும் பெற்றேன் ஐந்தாம் ஆறாம் வகுப்புகளில் முறையே நான்கு ரூபாயும் பத்து ரூபாயும் உபகார சம்பளங்களாக பெற்றேன் இவைகளை நான் அடைந்ததற்கு என் திறமையை விட என்னுடைய நல்ல அதிருஷ்டமே காரணம் ஏனெனில் இந்த உபகார சம்பளம் எல்லோருக்கும் உரியதன்று கத்தியவாரில் சோராத் பகுதியிலிருந்து வரும் சிறந்த மாணவர்களுக்கு மாத்திரமே அது உண்டு அந்த நாட்களில் நாற்பது முதல் ஐம்பது பேர் வரையில் கொண்ட ஒரு வகுப்பில் சோராத்தில் இருந்து வரும் மாணவர்கள் பலர் இருப்பதில்லை என் திறமையில் எனக்கு பிரமாதமான மதிப்பு இருந்ததில்லை என்பதே ஞாபகம் எனக்கு பரிசுகளும் உபகார சம்பளங்களும் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நான் ஆச்சரியப்படுவது வழக்கம் ஆனால் எனது நன்னடத்தையை நான் சர்வ ஜாக்கிரதியாக காப்பாற்றி வந்தேன் இதில் ஒரு சிறிது குறை ஏற்பட்டாலும் கண்ணீர் விட்டு அழுது விடுவேன் கண்டிக்கப்பட்டாலோ கண்டிக்கப்பட வேண்டியவன் என்று உபாத்தியாயர் கருதினாலோ என்னால் சகிக்க முடியாது ஒரு அடிபட்டதாக எனக்கு நினைவிருக்கிறது அடிபட்டதற்காக நான் வருத்தப்படவில்லை நான் அடிபட வேண்டியவன் என்று கருதப்பட்டதே எனக்கு அதிக வருத்தத்தை அளித்தது அதற்காக அழுதேன் முதல் வகுப்பிலோ இரண்டாம் வகுப்பிலோ படித்த நடந்தது அது நான் ஏழாம் வகுப்பில் படித்துக் கொண்டிருந்த அத்தகைய மற்றொரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது அச்சமயம்ஜி ஜிமி தலைமையாசிரியராக இருந்தார் மாணவர்களுக்கெல்லாம் அவரிடம் கட்டு திட்டங்களில் குறிப்பிட்ட முறைப்படி காரியங்களை செய்பவர் நன்றாக போதிப்பவரும் கூட அவர் மேல் வகுப்பு பையன்களுக்கு தேகாபியாசத்தையும் கிரிக்கெட்டையும் கட்டாயமாக்கி விட்டார் இந்த இரண்டும் எனக்கு பிடிக்கவில்லை இவை கட்டாயமாக்கப்படுவதற்கு முன்னால் நான் தேகாபியாசம் செய்ததோ கிரிக்கெட் அல்லது கால்பந்து விளையாடியதோ இல்லை ஒன்றிலும் சேராமல் நான் ஒதுங்கி இருந்து விட்டதற்கு எனக்கு இருந்த கூச்சம் ஒரு காரணம் அப்படி இருந்து விட்டது தவறு என்பதை இப்பொழுது அறிகிறேன் படிப்புக்கும் தேகப்பயிற்சிக்கும் சம்மதமே இல்லை என்ற தவறான கருத்தும் அப்பொழுது எனக்கு இருந்தது ஆனால் பாடத்திட்டத்தில் மனப்பயிற்சிக்கு எவ்வளவு இடம் அளிக்கப்படுகிறதோ அவ்வளவு உடற்பயிற்சிக்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அறிவேன் என்றாலும் தேக பயிற்சிகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்து விட்டதனால் எனக்கு அதிக தீமை எதுவும் ஏற்பட்டு விடவில்லை என்றும் கூறுவேன் இதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு திறந்த வழியில் நீண்ட தூரம் நடப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை குறித்து புத்தகங்களில் படித்திருந்தேன் இந்த யோசனை எனக்கு பிடித்ததால் நீண்ட நடக்கும் பழக்கம் எனக்கு ஏற்பட்டது அப்பழக்கம் இன்னும் எனக்கு இருக்கிறது இதன் பயனாக என் உடல் நன்கு வலுப்பெற்றது தேகாபியாச வகுப்புக்கு போக நான் விரும்பாததற்கு காரணம் என் தந்தைக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு இருந்த ஆர்வமே ஆகும் பள்ளிக்கூடம் விட்டதும் நேரே அவசரமாக வீட்டுக்கு போய் அவருக்கு பணிவிடை செய்வேன் இந்த சேவை செய்வதற்காக கட்டாய தேகப்பயிற்சி இடையூறாக இருந்தது என் தந்தைக்கு நான் பணிவிடை செய்ய வேண்டும் ஆகையால் தேகப்பயிற்சி வகுப்புக்கு போகாதிருக்க அனுமதிக்குமாறு திரு சிமிடம் கோரினேன் ஆனால் அவர் என் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டார் ஒரு நாள் சனிக்கிழமை அன்று காலையில் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போக வேண்டும் மாலை நாலு மணிக்கு தேகப்பயிற்சிக்காக நான் வீட்டிலிருந்து திரும்பவும் பள்ளிக்கூடம் போக வேண்டும் நான் பள்ளிக்கூடம் போய் சேர்வதற்கு முன்னால் அங்கிருந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் போய்விட்டார்கள் வந்திருந்தோரின் கணக்கை ஜிமி மறுநாள் தணிக்கை செய்து வார்த்த போது நான் வரவில்லை என்று குறித்திருந்ததை கண்டார் ஏன் வரவில்லை என்று என்னை கேட்டதற்கு நடந்ததை சொன்னேன் நான் கூறியதை நம்ப அவர் மறுத்துவிட்டார் ஓரணாவோ அல்லது இரண்டானாவோ எவரும் என்று சரியாக நினைவில்லை அபராதம் செலுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் போய் சொன்னதாக நான் தண்டிக்கப்பட்டேன் இது எனக்கு மிகுந்த மனவேதனையாகிவிட்டது நான் குற்றமற்றவன் என்பதை நிரூபிப்பது எப்படி அதற்கு வழியே இல்லை வேதனை தாங்காமல் கதறி அழுதேன் உண்மையுள்ளவன் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பவனாகவும் இருக்க வேண்டியது முக்கியம் என்பதை உணர்ந்தேன் பள்ளிக்கூடத்தில் நான் அசட்டையாக நடந்து கொண்ட முதல் சந்தர்ப்பமும் கடைசி சந்தர்ப்பமும் இதுதான் முடிவில் அந்த அபராம் ரத்துட்டுவிட்டில் நான் வெற்றியடைந்தேன் என்று லேசாக ஞாபகம் இருக்கிறது பள்ளிக்கூடம் விட்டதும் நேரே வீட்டுக்கு நான் வந்துவிட வேண்டும் என்று தாம் விரும்புவதாக தலைமை ஆசிரியருக்கு என் தந்தையே எழுதியதன் பேரில் தேகாபியாசத்திற்கு போக வேண்டும் என்பதிலிருந்து விளக்கு பெற்றேன் தேகாபியாசத்தில் அசட்டையாக இருந்து விட்டதனால் எனக்கு தீமை ஏற்படாது மற்றொரு விஷயத்தில் நான் அசட்டையாக இருந்து விட்டதன் பலனை இப்பொழுதும் அனுபவித்துக் கொண்டு வருகிறேன் கையெழுத்து நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பது படிப்பில் ஒரு பகுதி அல்ல என்ற கருத்து எனக்கு எங்கிருந்து உண்டாயிற்று என்று தெரியவில்லை நான் இங்கிலாந்துக்கு போகும் முறையில் இந்த அபிப்பிராயமே எனக்கு இருந்தது பிறகு முக்கியமாக தென்னாப்பிரிக்காவில் இளம் வக்கீல்களும் தென்னாப்பிரிக்காவில் பிறந்து அங்கேயே படித்த இளைஞர்களும் மிக அழகாக எழுதுவதை கண்டபோது என்னை குறித்து நானே வெட்கப்பட்டதோடு ஆரம்பத்தில் அசிரத்தியுடன் இருந்து விட்டதற்காக வருந்தவும் செய்தேன் மோசமான கையெழுத்தை அறையுறையான படிப்புக்கு அறிகுறியாக கொள்ள வேண்டும் என்று கருதினேன் கையெழுத்து நன்றாக இருக்கும்படி செய்ய முயன்றேன் ஆனால் காலம் உகந்து போய்விட்டது இளமையில் அசட்டையாக இருந்து ஏற்பட்ட தீமையை பிறகு என்றுமே நிவர்த்தி செய்து கொள்ள முடியவில்லை ஒவ்வொரு இளைஞரும் இளம் பெண்ணும் என்னுடைய உதாரணத்தை கண்டாவது எச்சரிக்கையுடன் இருக்கட்டும் கையெழுத்து நன்றாக இருக்க வேண்டியதும் படிப்பின் ஒரு பகுதி என்பதை அறியட்டும் குழந்தைகளுக்கு எழுத்துக்களை எழுதுவதற்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு முன்னால் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது கருதுகிறேன் போன்றவைகளை குழந்தை பார்த்தே தெரிந்து கொள்வதை போல எழுத்துக்களையும் அது பார்த்தே தெரிந்து கொள்ளட்டும் பொருள்களை பார்த்து அவற்றை வரைய கற்றுக் பிறகு எழுத்துக்களை எழுத கற்கட்டும் அப்பொழுது அக்குழந்தையின் கையெழுத்து அழகாக அமையும் என் பள்ளிக்கூட நினைவுகளில் குறிப்பிடத்தக்கால் என்னை ஈடு செய்துவிட ஆசிரியர் விரும்பினார் நன்றாக உழைத்து படிக்கும் பிள்ளைகளுக்கே இந்த சலுகை அளிப்பது வழக்கம் நான் மூன்றாவது வகுப்பில் ஆறு மாதங்களை படித்தேன் கோடை விடுமுறைக்கு முன்னால் நடக்கும் பரீட்சைக்கு பிறகு என்னை நான்காம் வகுப்புக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் நான்காம் வகுப்பிலிருந்து பல பாடங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே போதிக்கப்பட்டன எனக்கோ திக்கு திசை தெரியவில்லை கேத்திர கணிதம் புதுப்பாடம் ஏற்கனவே அது எனக்கு அவ்வளவு நன்றாக தெரியாது அதை ஆங்கிலத்திலும் போதிக்க ஆரம்பித்து விட்டதால் எனக்கு இன்னும் அதிக கஷ்டமாயிற்று ஆசிரியர் இப்பாடத்தை மிக நன்றாகவே சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆனால் என்னால் விளக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை பன்முறையும் மனச்சோர்வடைந்து விடுவேன் மூன்றாம் வகுப்புக்கே திரும்பி போய்விடலாம் என்று எண்ணுவேன் இரண்டு வருட படிப்பை ஒரே வருடத்தில் முடித்து விடலாம் என்பது அதிகப்படியான ஆசை என்றும் எனக்கு தோன்றும் ஆனால் அப்படி மூன்றாம் வகுப்புக்கே போய்விடுவது எனக்கு மாத்திரமல்ல ஆசிரியருக்கும் அவமானம் ஏனெனில் கஷ்டப்பட்டு படிக்கக்கூடியவன் நான் என்று நம்பிய என்னை மேல் வகுப்பில் சேர்க்க அவர் சிபாரிசு செய்தார் இந்த இரண்டு அவமானங்களையும் குறித்து எனக்கு ஏற்பட்ட பயத்தினால் விடாப்படியாக படிக்கலானேன் அதிக சிரமத்தின் பேரில் யுவக்களுடைய பதிமூன்றாவது பாடத்திற்கு வந்த பிறகு அந்த பாடம் மிக எளிதானது என்று திடீரென்று எனக்கு தோன்றியது பகுத்தறிவின் சக்தியை கொண்டு மாத்திரமே கற்றுவிட முடியும் ஒரு பாடம் கஷ்டமானதாகவே இருக்க முடியாது அச்சமயத்திலிருந்து கேத்திர கணிதம் எனக்கு சுலபமானதாகவும் சுவையுள்ளதாகவும் ஆயிற்று என்றாலும் சமஸ்கிருத பாடம் அதிக கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது கேத்திர கணிதத்தில் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை ஆனால் சமஸ்கிருதத்திலோ ஒவ்வொன்றையும் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணினேன் இந்த பாடம் நான்காம் வகுப்பிலிருந்தே சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் வகுப்புக்கு போனதும் மனச்சோர்வு அடைந்து விட்டேன் அந்த ஆசிரியரோ கடுமையாக வேலை வாங்குகிறவர் பையன்களை நிர்பந்தப்படுத்துவதில் அவருக்கு ஒரே ஆசை என்று நினைத்தேன் சமஸ்கிருத ஆசிரியருக்கும் பரிசிய ஆசிரியருக்கும் ஒரு வகை போட்டியே இருந்து வந்தது பரிசிய பாஷை போதித்த ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் அப்படி கண்டிப்பில்லாதவர் பரிசிய பாஷை இலகுவானது அந்த ஆசிரியரும் நல்லவர் மாணவர்களை வருத்துவதில்லை என்று பேசிக்கொள்ளுவார்கள் சுலபம் என்பதில் மயங்கிவிட்டேன் ஒரு நாள் பரிசிய வகுப்பிலேயே போய் உட்கார்ந்து விட்டேன் நான் யுதம் செய்ததற்கு சம்ஸ்கிருத ஆசிரியர் வருத்தப்பட்டார் என்னை அழைத்து பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு பின்வருமாறு சொன்னார் நீ ஒரு வைஷ்ணவரின் மகன் என்பதை எப்படி மறந்து போனாய் உன் மதத்தின் மொழியை நீ கற்க வேண்டாமா இதில் உனக்கு ஏதேனும் கஷ்டம் இருந்தால் என்னிடம் வந்து சொல்லுவதற்கென்னால் ஆன வரையில் சிரமப்பட்டு மாணவர்களான உங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம் மேலே போக போக மனத்தை கவரும் விஷயங்கள் இம்மொழியில் இருப்பதை நீ அறிவாய் நீ மனம் தளர்ந்து விடக்கூடாது வா திரும்பவும் சமஸ்கிருத வகுப்பிலேயே வந்து உட்கார் அவர் அன்பினால் வெட்கி போனேன் ஆசிரியரின் அன்பை அலட்சியம் செய்துவிட என்னால் முடியவில்லை இந்த ஆசிரியரான கிருஷ்ணசங்கர பாண்டியாவை இன்று நான் நன்றியுடனேயே நினைக்கிறேன் ஏனெனில் அப்பொழுது நான் கற்றுக்கொண்ட கொஞ்ச சமஸ்கிருத ஞானமாவது எனக்கு இல்லாதிருக்கும் ஐன் நமது சமய நூல்களில் எனக்கு எந்தவிதமான சிரத்தையும் இருந்திருப்பதற்கில்லை அம்மொழியில் இன்னும் அதிக ஞானத்தை நான் அடையாது போனேனே என்பதற்காக இப்பொழுது மிகவும் வருந்துகிறேன் ஏனெனில் ஒவ்வொரு இந்து பையனும் பெண்ணும் சமஸ்கிருதத்தை நன்றாக படித்திருப்பது அவசியம் என்பதை இப்பொழுது உணர்கிறேன் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா உயர்தர கல்வி முறையிலும் தாய்மொழியோடு ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் பர்சிய மொழி அரபு ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளுக்கும் இடம் இருக்க வேண்டும் என்பது இப்பொழுது என் அபிப்பிராயம் யாரும் பயந்துட வேண்டியதில்லை நமது கல்வி சரியான முறையில் இருந்து அந்நிய மொழியின் மூலமே எல்லா பாடங்களையும் கற்க வேண்டியிருக்கும் சுமையும் பிள்ளைகளுக்கும் இல்லாதிருப்பின் இத்தனை மொழிகளையும் கற்பது சங்கடமாயிராது அதற்கு பதிலாக பெரிதும் சந்தோஷம் அளிப்பதாகவே இருக்கும் என்பது நிச்சயம் ஒரு மொழியை முறைப்படி கற்றுக் கொண்டு விட்டவர்களுக்கு மற்ற மொழிகளையும் கற்றுக்கொண்டு விடுவது எளிதாகும் ஹிந்தி குஜராத்தி சமஸ்கிருதம் ஆகிய மூன்று மொழிகளையும் உண்மையில் ஒரு மொழி என்றே சொல்லலாம் பர்சியமும் அரபும் அதே போல ஒரு மொழியே பர்சிய மொழி ஆரிய மொழி இனத்தை சேர்ந்ததாயினும் பர்சிய மொழிக்கும் அரபு மொழிக்கும் நெருங்கிய உறவு உண்டு ஏனெனில் இவ்விரு மொழிகளும் இஸ்லாத்தின் வளர்ச்சியோடு முழு வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கின்றன உருது ஒரு தனி மொழி என்று நான் கருதுவதில்லை ஏனெனில் இந்தி இலக்கணமே அதன் இலக்கணம் பர்சிய அரபு சொற்களே அதன் சொற்கள் நல்ல குஜராத்தி நல்ல ஹிந்தி நல்ல வங்காளி அல்லது நல்ல மராத்தி கற்க விரும்புவோர் சமஸ்கிருதத்தை கற்றாக வேண்டியது எப்படி முக்கியமோ அப்படி நல்ல உருது கற்பதற்கு பர்சிய அரபு மொழிகளை படிப்பது அவசியம்